1: P24, edição da tarde de quinta-feira, 14 de dezembro.
0: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
2: O presidente da República disse nesta quinta-feira que o governo já tem uma equipa a tomar conta do caso da Raríssimas. Confrontada com estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra da Presidência não comenta. Maria Manuela Leitão Marques limitou-se a dizer que o governo não tem absolutamente mais nada a dizer sobre o assunto. O chefe de Estado alertou que a investigação não pode levar meses, porque se trata de uma instituição com milhares de pessoas envolvidas. O presidente da República admite ainda ter recebido uma carta sobre a situação na Instituição de Apoio Social, antes da reportagem da TVI ter sido emitida no sábado. Marcelo afirma que a carta a que teve acesso no dia 4 de dezembro chegou no meio de outras denúncias e não tinha nada de específico. O presidente garante que só teve conhecimento sobre eventuais irregularidades ou ilegalidades na associação Raríssimas através da reportagem transmitida no último sábado.
1: Depois do escândalo, a Raríssima está paralisada e deixou de ter acesso às contas bancárias. O aviso foi deixado nesta quinta-feira pela coordenadora do Departamento Jurídico da Instituição. Em conferência de imprensa, Manuela Duarte Neves, fez um apelo ao primeiro-ministro.
2: Nós corremos risco de fechar porque não temos dinheiro sequer durante muito tempo para dar de comer aos nossos doentes. Não temos dinheiro durante muito tempo para dar medicamentos aos nossos doentes. E não temos dinheiro, ouçam bem isto, unicamente porque não temos acesso a ele. E nós não podemos pagar uma fatura que não é nossa. Vão dar licença e neste momento eu quero dirigir-me ao Sr. Primeiro-Ministro. É sim, Sr. Primeiro-Ministro, que nós todos apelamos. A nossa casa está a funcionar e bem. Não deixe que a nossa casa feche, não deixe que os nossos doentes fiquem parados, porque quem tem acessos a contas bancárias não nos quer dar.
1: Parte da receita de Raríssimas é de apoios públicos, mas a maior parte são apoios privados. Questionada sobre a situação dos mecenas, Manuela Duarte Neves explicou que alguns não vão colaborar até que a ex-presidente, o marido e o filho saiam daquela instituição. Foi instaurado um processo disciplinar a uma professora no caso da fuga de informação do Exame Nacional de Português do 12º ano. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. Em comunicado, em causa está uma gravação áudio de uma suposta aluna que terá circulado na rede WhatsApp alguns dias antes do Exame de Português.
0: Oh, Mata, eu falei com uma amiga minha cujo, cujo a explicadora é a presidente do Sindicato dos Pessoas, que é uma comuna, e diz que ela precisa, mesmo, mesmo, mesmo só de estudar Alberto Cairo e Contos e Poesia do Século XX. Basicamente, ela sabe todos os anos o que é que sai, e este ano, inclusive. Pediu para ela treinar uma composição sobre a importância da memória e outra sobre a importância dos vizinhos no combate à solidão. E pronto, basicamente é isso. Se isto não sair, eu não tenho nada a ver com isto, ok?
1: Contactado pelo público, o Ministério da Educação não adianta mais pormenores porque o processo encontra-se agora em segredo de justiça por estar em investigação pelo Ministério Público. Pelo menos quatro crianças morreram na sequência de uma colisão entre um comboio e um autocarro escolar em França. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Interior francês, às cinco e meia da tarde desta quinta-feira, o acidente fez ainda 19 feridos. Os passageiros do comboio terão escapado ilesos.
2: No espaço de apenas um mês, pelo menos 6.700 pessoas da etnia Rohingya morreram em resultado da onda de violência no estado de Rakhine na Birmania. Destas vítimas, pelo menos 730 eram crianças com menos de 5 anos, que foram mortas a tiro, queimadas ou agredidas até à morte. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira pelos Médicos Sem Fronteiras, a partir de pesquisas conduzidas em campos de refugiados no Bangladesh. No total, somando estas mortes, as que resultaram de desnutrição e exposição a doenças, entre 25 de agosto e 24 de setembro terão morrido na Birmânia mais de 9 mil pessoas da etnia rohingya. O relatório dos Médicos Sem Fronteiras apontou o dedo ao exército birmanês. Os angolanos que têm fortunas no estrangeiro vão poder repatriar esse capital para o país, sem sanções, durante um período de tempo. Caso não façam, esse capital será confiscado pelo Estado de Angola, avisou o presidente angolano na quarta-feira. A medida traduz uma promessa eleitoral de João Lourenço na campanha para as presidenciais em agosto. O atual presidente angolano sublinha a necessidade de realizar investimento público em projetos geradores de riqueza. Por isso, os cidadãos que repatriam criarem capitais do estrangeiro para Angola, não serão interrogados das razões de terem tido dinheiro lá fora, nem serão processados judicialmente, mas têm que investir esses capitais na economia em empresas geradoras de bens, de serviços e de emprego. O período de graça, como lhe chamou João Lourenço, será estabelecido no início do próximo ano.
1: O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o IRS automático para os agregados com dependentes. A medida é estendida a 3 milhões de famílias no próximo ano. Este ano, o IRS automático abrangeu os contribuintes com rendimentos de trabalho dependente e de pensões sem filhos. E no próximo, a declaração automática vai passar a incluir agregados dependentes, bem como contribuintes que gozam de benefícios fiscais relativos a donativos. O Governo aprovou nesta quinta-feira, em Conselho de Ministros, uma resolução que autoriza a abertura de um concurso público para a contratação de meios aéreos de combate a incêndios. A informação foi dada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no final da reunião que decorreu sem a presença de António Costa. A autorização tem um valor global de cerca de 60 milhões de euros e faz parte do processo de transformação do modelo de comando e operação de meios aéreos. O número de meios aéreos disponíveis passa de 41 para 50 e há ainda um aumento das horas de voo. Concretamente, os aviões e helicópteros deixarão de voar apenas 12 horas por dia e passarão a poder operar sempre que a luminosidade o permita. Os meios aéreos deverão estar no terreno em 2019 e 2020.
0: O Governo quer tornar obrigatória a venda de botijas de gás em todos os postos de combustível em Portugal. O projeto de decreto-lei está em consulta pública e deverá ir em breve a Conselho de Ministros. O executivo de António Costa quer também recuperar um projeto que já vinha do anterior Governo e que obriga as empresas a aceitarem as garrafas vazias de qualquer outra marca sem custos para os consumidores. Segundo refere o projeto legislativo consultado pelo público, com estas medidas o Governo tenciona combater o elevado preço do gás em garrafas. Que se verifica em Portugal. Dados divulgados pela Rubis revelam que, apesar de o um mercado das petijas de gás representar apenas 3% da matriz energética do país, cerca de 2 milhões e de 600 mil famílias dependem deste tipo de energia para cozinhar e aquecer águas e casas. Carlos César entende que uma das deficiências do Estado português está na área da fiscalização e não só no que toca à rede de solidariedade social. Em entrevista ao público e à Renascença, publicada nesta quinta-feira, o presidente do Partido Socialista afirma ainda assim que Portugal é um bom exemplo na assistência social e integração. Sobre a polémica que envolve então a Raríssimas, nas palavras de Carlos César, o agora ex-secretário do Estado da Saúde tinha de sair e podia ter saído mais cedo. Agora, diz Carlos César, é preciso disciplinar as remunerações das IPSS. Para o presidente do PS, as remodelações no governo não têm uma época no ano, sendo que só vê casos periféricos a afetar o executivo de António Costa. A entrevista completa a Carlos César pode ser lida no site do Público. Na Toyota.